0: Radio Darmstadt. Radar. Podcast. Herzlich willkommen zur Sendung Ökotopia hier bei Radio Darmstadt. Am Mikrofon begrüßt die Sandra Schilling von der Greenpeace-Gruppe Darmstadt. Sie hören uns auf der 103,4 MHz im Livestream auf radiodarmstadt.de oder von Juli bis Dezember eines Jahres über DAB+. Beheimatet ist Radio Darmstadt am Stäubenplatz 12 in Darmstadt und telefonisch unter der 06151 8700 zu erreichen. Alternativ können Sie es auch unter der 06151 291111 versuchen. Das ist die Nummer für Dein Sendeplatz bei Radio Darmstadt und natürlich auch für Kritik und Anregungen. Wichtig zu wissen, wir sind ein nicht kommerzielles Lokalradio, bei dem jeder sich bei der Programmgestaltung einbringen oder selbst Sendungen gestalten kann. Ich hatte in den Ökotopia-Sendungen Juli und August 2023 den Schwerpunkt auf die Wasserversorgung in Zeiten des Klimawandels gelegt. Themen waren unser Wasserverbrauch im Privaten wie auch in der Industrie und wie die Versorgung mit Wasser auch in Zukunft gelingen kann. Ein Aspekt, der zum Beispiel auch im Zukunftsplan Wasser Hessen immer wieder erwähnt wurde, sind Nutzungskonflikte zwischen dem Wasser, was sie als Menschen verbrauchen, und dem Wasser, das die Natur für ihren Erhalt braucht. Und da Wasser in vielen Regionen in Deutschland, aber auch weltweit immer knapper wird, stellt sich die Frage, wem wie viel Wasser zugestanden werden kann und wen wir prioritär mit Wasser versorgen wollen. Zunächst sollte jeder bei sich selbst anfangen, seinen Verbrauch auf das Notwendigste zu reduzieren. Dazu zählen auch so unpopuläre Maßnahmen, die dann immer mal wieder für Gesprächsstoff sorgen, wie das regelmäßige Bewässern von Rasen, damit dieser ja nicht braun wird, was ihm aber nichts ausmachen würde, wie auch die Errichtung von Pools, die teils einen riesigen Wasserbedarf haben. Einen großen Wasserverbrauch hat auch die Industrie- und Energiewirtschaft, sei es als Prozesswasser zur Herstellung von Lebensmitteln, aber auch Produkten wie Mikrochips oder als Kühlwasser zum Beispiel in Rechenzentren. Demgegenüber steht die Landwirtschaft, die immer heißer und trockener werdenden Sommer stellt sie zunehmend vor großen Herausforderungen. Mittlerweile auch in weiten Teilen Deutschlands, wie in Brandenburg, Niedersachsen und Teil Nordrhein-Westfalens, aber auch hier bei uns in Südhessen. Je nach Region oder Gebiet sowie angebauter Kultur wird schon seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, deshalb künstlich bewässert, weil es auch schon teilweise vor vielen Jahren dort regelmäßig recht trocken war. Ohne würden die Erträge deutlich niedriger ausfallen, wenn es nicht sogar zu Totalausfällen kommt. Sollte es in einer Region zu einem verstärkten Wasserbedarf in der Landwirtschaft kommen, gleichzeitig aber dortige Industrie weiterhin genauso viel oder sogar mehr Wasser benötigen, es dadurch aber nicht für alle reicht, stellt sich die Frage, wer vorrangig mit Wasser versorgt werden sollte und in dem Zuge, was uns wichtiger ist. Einfluss auf die Nutzung von Wasser wird auch die am 15. März 2023 vom Bundeskabinett verabschiedete Nationale Wasserstrategie haben. Die Strategie gliedert sich in zehn strategische Themen. Als Beispiel möchte ich die folgenden nennen. Den naturnahen Wasserhaushalt schützen, wiederherstellen und dauerhaft sichern. Wasserknappheit und Zielkonflikten vorbeugen. Gewässerverträgliche und klimaangepasste Flächennutzung im urbanen und ländlichen Raum realisieren. Risiken durch Stoffeinträge begrenzen. Wasserinfrastrukturen klimaangepasst weiterentwickeln vor Extremereignissen schützen und Versorgung gewährleisten. Des Weiteren Wasser-, Energie- und Stoffkreisläufe verbinden und Bewusstsein für die Ressourcen Wasser stärken. Die Themen sind nachvollziehbar und bilden die Herausforderungen gut ab, vor denen wir stehen, um auch zukünftig qualitativ hochwertiges Wasser in ausreichender Menge zur Verfügung zu haben. Ausreichend heißt die aber nicht verschwenderisch, sondern meint einen klugen Einsatz der vorhandenen Wasserressourcen, um eine Übernutzung zu vermeiden. Helfen sollen lokale regionale Wassermanagementsysteme, die nun nach und nach eingerichtet werden sollen. Darin enthalten ist die jeweils verfügbare Wassermenge, insbesondere die Höhe der Grundwasserreserven in einer Region und wer wie viel entnimmt, um festzustellen und festzulegen, wie viel es zu verteilen gibt. Umweltministerin Steffi Lemke sagte bei der Verabschiedung der Strategie im Hinblick auf die Landwirtschaft, Zitat, die Landwirtschaft wird sich darauf einrichten müssen, dass sie ihre Bewässerung an die Klimakrise anpassen muss. Aktuell werden im Bundesdeutschen 3% der Flächen bewässert. In Gegenden wie um Uelzen, eine Region südlich von Hamburg hingegen, sind es rund 90% der Flächen, die bewässert werden. Beregnungsverbote führen da schnell zu Unmut, der durchaus auch nachvollziehbar ist. Aber er hilft nicht, wenn das Wasser knapper wird. Klar, eine Priorisierung ist notwendig, ebenso wie die Herkunft des Wassers. So könnte für die Landwirtschaft auch Oberflächenwasser eingesetzt werden, was teilweise auch schon erfolgt. Das ist aber keine Lösung, wenn Flüsse und Seen zu wenig Wasser führen. Das muss entsprechend mitgedacht werden. Auch wenn sie nicht perfekt ist und an der einen oder anderen Stelle Fragen offen lässt, so sollte meines Erachtens die nationale Wasserstrategie als Chance genutzt werden, über unseren Umgang mit Wasser nachzudenken. In allen Bereichen. Und mit welchen Maßnahmen dem Wassermangel begegnet werden kann. Und dabei meine ich nicht den Versuch, Wasser von weit her beispielsweise über Rohrleitungen oder Kanäle zu beschaffen und dann so weitermachen wie bisher. Denn das muss auch erst finanziert werden, und das Wasser fehlt dann unter Umständen an anderer Stelle. Tatsache ist, dass die Landwirtschaft als Produzentin unserer Lebensmittel ein wichtiger, wenn nicht gar der wichtigste Wirtschaftszweig ist und dass möglichst viel regional angebaut werden sollte. Was auch länderübergreifend der Fall sein kann, um die Transportwege kurz zu halten und damit das Klima zu schonen. Gleichzeitig wird man schauen müssen, wie, was, wo zukünftig angebaut werden kann. Und Darauf möchte ich in der heutigen Sendung näher eingehen und habe dazu die heutige Sendung mit dem Titel überschrieben Die Landwirtschaft in Zeiten des Klimawandels Es gibt zahlreiche Maßnahmen, die Landwirtschaft klimaresilienter zu machen. Beginnen möchte ich mit der wichtigsten Grundlage für den Anbau von Lebensmitteln. Auch wenn wir beim Klima oft über die Witterung sprechen, so ist das der Boden. Das ist naheliegend, denn der Boden hält die Pflanzen und versorgt sie mit Wasser und Nährstoffen. Trockenheit, Starkregen oder Überschwemmungen setzen ihn unmittelbar zu. Gleichzeitig kann der Boden ein Teil der Lösung sein. Nämlich dann, wenn man den Boden so verbessern kann, dass er gut Wasser aufnehmen und speichern kann. Der Erfolg hängt vor allem von der Bodenbeschaffenheit ab. Dieser wiederum hängt vom Klima, dem Grundgestein, aber auch der Topographie ab, so wir unterscheiden können zwischen sandigen, schluffigen, ton- oder lehmhaltigen Böden. Diese sind entweder leicht wie Sandböden oder schwer wie Lehmböden. Eher basisch oder sauer, mehr oder weniger fruchtbar. Oder sie unterscheiden sich darin, ob sie gut Wasser halten können oder schnell austrocknen. Neben den geologischen Bedingungen vor Ort spielt auch die Art der Bewirtschaftung eine Rolle. Es gibt bereits viel Wissen darüber, wie die Böden verbessert werden können. Dank entsprechender Forschungsarbeiten wie die der Agrarwissenschaftlerin Dr. Andrea Beste. Dieses Wissen muss nun in die Praxis umgesetzt werden. Hier und da wird dazu noch ein Umdenken erforderlich sein, denn über viele Jahrzehnte hinweg wurde der Bodengesundheit teilweise nur eine geringe Aufmerksamkeit geschenkt. Stattdessen sind die Böden je nach Standort immer mehr ausgelaugt, unter anderem durch die Verwendung von Mineraldünger. Die Folge sind verarmte Böden, deren Fähigkeit, Wasser zu speichern, immer weiter abgenommen hat und weiter abnimmt. Aber die Forschungen von Frau Dr. Beste zeigen auch, dass man die Wasserspeicherfähigkeit im Grunde bei fast allen Böden hier in Europa wiederherstellen kann. Doch wie schafft man es, solche sogenannten Schwammböden zu bekommen? Dazu ist es notwendig, wieder Leben in den Boden zu bringen, in Form von Milliarden von kleinen und größeren Bodenlebewesen wie Asseln, Tausendfüßler oder Regenwürmer, aber auch Algen, Pilze und Bakterien. Diese kommen und bleiben aber nur dann, wenn sie auch Nahrung finden. Dazu gehen sie Symbiosen mit den Wurzeln der Pflanzen ein, wovon beide Seiten profitieren. Die Pflanzen bekommen Zugang zu Nährstoffen. Ein bekanntes Beispiel sind die Knöllchenbakterien, welche den Stickstoff für die Pflanzen verfügbar macht. Gleichzeitig ernährt die Pflanze beispielsweise, bzw ihre Wurzeln, die Bodenlebewesen, indem sie ihnen entsprechende Nährstoffe wie Zucker bereitstellen oder abgestorbenes Pflanzenmaterial. Werden wie im konventionellen Landbau Mineraldünger eingesetzt, geht diese Symbiose verloren, weil die Pflanzen nicht länger auf die Helfer im Boden angewiesen sind, wodurch das Bodenleben seine Nahrungsgrundlage verliert. Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln bzw. Be Pestiziden kann sich ebenfalls mitunter sogar massiv auf die Vielfalt im Boden negativ auswirken. Solche Böden sind kaum in der Lage, Nährstoffe oder Wasser zu speichern. In Biobetrieben werden die Böden mit organischem Dünger wie Kompost oder Mist angereichert, was Nahrung für die Bodenlebewesen ist und wodurch sich Humus aufbauen kann. Eine vielfältige Fruchtfolge und eine große Pflanzenvielfalt bis hin zu beispielsweise Blühstreifen fördert ebenfalls den Aufbau gesunder Böden. Im Schnitt können auf diese Weise ökologisch bewirtschaftete Böden doppelt so viel Wasser aufnehmen gegenüber vergleichbaren, konventionell betriebenen Ackerflächen. Woran erkennt man einen guten Boden bzw. einen solchen, der gut Wasser speichern kann wie ein Schwamm? Er sollte viele Hohlräume unterschiedlicher Größe haben, ebenso wie die Bodenpartikel selbst unterschiedlich groß sein sollten. Ein solcher Boden ist locker und doch hält alles gut zusammen. Besonders Regenwürmer kennen viele von uns als diejenigen Bodenlebewesen, welche den Boden effektiv auflockern können. Sieht hingegen ein Boden so kompakt wie eine Tafel Schokolade aus, kann er wenig Wasser speichern, weil einfach die Hohlräume fehlen. Das Stichwort Humus ist gerade gefallen. Humus ist besonders nährstoffreicher Boden, der eine lockere und damit ideale Struktur aufweist. So kann er das Fünffache seines eigenen Gewichts an Wasser aufnehmen und nach und nach wieder abgeben. Damit ist er wie ein Schwamm und hilft sowohl längere Trockenperioden zu überbrücken als auch Überschwemmungen zu vermeiden oder zumindest deutlich weniger stark ausfallen zu lassen. Stärker Regen führt dann auch nicht gleich dazu, dass Boden weggespült oder in Trockenzeiten vom Wind verweht wird. Humus hat zudem die positive Eigenschaft, gut CO2 aufnehmen und speichern zu können. Die Förderung bzw. den Aufbau gesunder Böden ist in jedem Fall eine sinnvolle Maßnahme, unabhängig davon, welche anderen Maßnahmen noch ergriffen werden, um sich gegen Wetterextreme abzusichern. Der Klimawandel lässt sich so schnell nicht stoppen, selbst wenn die Treibhausgasemissionen sofort massiv reduziert werden würden. So sind wir doch bereits in einem wärmeren Zeitalter mit den entsprechenden Folgen angekommen. Daher sind Klimaanpassungsmaßnahmen notwendig. Eine Agenda Anpassung von Land- und Forstwirtschaft sowie Fischerei- und Aquakultur existiert seit 2019. Ergänzend dazu wird ein Maßnahmenkatalog zur Umsetzung der Agenda erstellt. Maßnahmen in solchen Ausfertigungen wie von Bundesministerien sind meist recht abstrakt. Daher möchte ich zum einen nur auf eine kleine Auswahl an Maßnahmen eingehen und diese dafür anhand praktischer Beispiele näher erläutern. Eine solche Maßnahme ist der Aufbau von Züchtungsprogrammen mit dem Ziel der Zitat, Entwicklung klimaangepasster Kulturpflanzen und Sorten, insbesondere mit verbesserter Stresstoleranz und Ressourceneffizienz, auch unter den Bedingungen des ökologischen Landbaus, sowie klimaangepasster und robuster Nutztierrassen und unter Abwägung zwischen Leistung und Tiergesundheit. Weiteres Ziel aus dem Maßnahmenkatalog Zitat Züchterische Bearbeitung eines breiten Spektrums von Kulturpflanzen- und Nutztierarten, einschließlich neuer und in der Landwirtschaft wenig genutzter Pflanzen- und Tierarten. Sowie, Zitat weiter, Erhaltung und Erschließung genetischer Ressourcen für die Zukunft und Entwicklung und Implementierung innovativer Züchtungsverfahren, Methoden und Schätzverfahren und Schaffung der rechtlichen Voraussetzungen auf EU-Ebene zur Anwendung neuer Züchtungsmethoden. Zitat Ende aus dem Maßnahmenkatalog in Bezug auf eine mögliche Maßnahme die Landwirtschaft klimaresilienter zu machen. Zunächst möchte ich einen Blick auf den Anbau von Kulturen werfen, die in Zeiten des Klimawandels zukünftig vielleicht gut in Deutschland angebaut werden könnten. Welche Kulturen dafür in Frage kommen, wird derzeit erforscht. Ein solches Forschungsprojekt wird aktuell in Schwarzenau in Unterfranken durchgeführt, wie ich im Bayerischen Landwirtschaftlichen Wochenblatt in einem Beitrag vom 11. August 2023 gelesen habe. Dazu wurde eigens das Forschungszentrum für Landwirtschaft in Trockenlagen neu gegründet. Hier finden umfangreiche Versuche mit potenziell trockenheitsresistenten Sorten statt, wie zum Beispiel Kirnerhirse, Sesam, Schwarzkümmel oder auch Trockenreis, Erdnüsse und Augenbohnen. Bei der Kirnerhirse hat sich bereits in 2022 gezeigt, dass diese Kultur gut mit Trockenheit umgehen kann. In Österreich wird sie bereits seit einiger Zeit gerne als Alternative zum Mais angebaut, dessen Anbau immer wieder durch den Maiswurzelbohrer bedroht wird. Hirse hat die positive Eigenschaft, lange Wurzeln zu bilden, wodurch sich die Pflanzen aus tieferen Schichten, sofern sie nicht vollständig ausgetrocknet sind, Wasser holen können. Die in Franken angebaute Hirse lässt sich aktuell noch nicht gut vermarkten beziehungsweise ist die Nachfrage seitens der Verbraucher noch gering, weshalb sie unter anderem in die Schweinefütterung geht. Doch das ist eigentlich sehr schade, denn Hirse ist ein sehr hochwertiges Getreide. Es ist glutenfrei und weist einen hohen Mineralstoffgehalt auf und ist insbesondere bekannt für hohe Mengen an Eisen- und Kieselsäure. Die UN Welternährungsorganisation FAO hat übrigens das Jahr 2023 zum Jahr der Hirse erklärt. In vielen Ländern Afrikas ist es ein Grundnahrungsmittel. Dabei war Hirse bis Mitte des 19. Jahrhunderts auch in Mitteleuropa weit verbreitet, bevor sie unter anderem von Kartoffeln und Mais verdrängt wurde. In der Naturkostbranche war sie nie ganz verschwunden, wird aber auch heute noch fast ausschließlich von Biomarken angeboten. Dadurch hat sie aber noch keine weitere Verbreitung gefunden. Dabei lässt sie sich zubereiten, beispielsweise wie Reis. Nicht mehr in der Reinversuchsphase sind auch Leguminosen, die man früher nur aus südlichen Ländern kannte, wie die Kichererbse und die Sojabohne. Kichererbsen aus Deutschland sind jedoch noch sehr selten, wenngleich sie sogar schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts hierzulande angebaut worden, dann aber wie viele andere Leguminosen von anderen Kulturen verdrängt worden. Da die Kichererbse eher warm- und trockene Standorte bevorzugt und frostempfindlich ist, eignet sich ihr Anbau erst in wenigen Regionen in Deutschland. Das könnte sich in Zukunft aber ändern. Ein Landwirt aus Sachsen-Anhalt war im Grunde der Vorreiter und verfügt laut Selbstaussage über die meiste Erfahrung im Kichererbsenanbau. Mehr Infos finden Sie auf seiner Homepage deutsche-kichererbsen.de. Soja hingegen, eine weitere wird deutlich häufiger in Deutschland angebaut. Bekannt vor allem als Futtermittel unter anderem aus Brasilien und oftmals gentechnisch verändert und angebaut unter Verwendung oft giftiger Pestizide wie Glyphosat, ist es bekannt. Menschen, die statt Fleisch alternative Lebensmittel aus Soja konsumieren, wird deshalb immer wieder vorgeworfen, dass auch sie wie der fleischessende Teil der Bevölkerung zur Abholzung des Regenwaldes beiträgt. Das ist so nicht richtig. Erstens sind die Mengen gering, die für Tofu und Co. verwendet oder benötigt werden, denn um ein Kilogramm Fleisch zu produzieren, braucht es mehr Futter als für ein Kilo Tofu. Zum anderen stammt das Soja in den Produkten, die in Deutschland verkauft werden, sei es Soja, Trink oder Tofu, mittlerweile fast ausschließlich aus Mitteleuropa. Die Anbauflächen von Soja steigen seit Jahren. Sie wird überwiegend biologisch angebaut und ist ideal für die Fruchtfolge, da sie mithilfe der Knöllchenbakterien Stickstoff im Boden anreichern. Auch die Sojabohne braucht Wärme. Gänzlich neu ist der Anbau in Deutschland nicht, frisst aber lange ein Nischendasein. Vorreiter war der bio hersteller Taifun, der den Anbau seit den 80er Jahren gefördert hat. Seit 2017 stammt der gesamte Sojabedarf aus Deutschland, Frankreich und Österreich. Um Soja in verschiedenen, auch kühleren Regionen anbauen zu können, hat Taifun 2016 zusammen mit der Landessaatzuchtanstalt der Universität Hohenheim das Projekt 1000 Gärten, das Soja-Experiment, begonnen. Die teilnehmenden Gärten, es gab 2400 Bewerber, bekamen zwölf verschiedene Sojasorten, welche die Gemeinsamkeit hatten, dass sie sich gut zu Tofu und Co. weiterverarbeiten lassen. Die Gärtnerinnen und Gärtner dokumentierten im Jahresverlauf das Pflanzenwachstum. Bereits nach dem Versuchsjahr waren die Ergebnisse vielversprechend. Sogar eine weniger kälteempfindliche Sorte konnte ausgemacht werden. Ebenfalls maßgeblich an der Etablierung des Sojaanbaus in Europa beteiligt, ist die gemeinnützige Mitgliederorganisation DonauSoja, gegründet 2012, die laut Selbstaussage auf deren Homepage Zitat an der Umstellung der Proteinversorgung in Europa teilnimmt und sich dabei besonders für eine gentechnikfreie Sojaproduktion einsetzt. Zitat Ende. Ihr Sitz ist in Wien. Die Organisation hat mehr als 300 Mitglieder in 27 Ländern und 866 zertifizierte Partner. Die Mitglieder in Deutschland setzen sich zusammen aus Saatgutzüchter und Händler, Agrarhändler, Landwirte, Lebensmittelhersteller und Händler, sowie Fut Futtermittelwerke, Forschungseinrichtungen, aber auch Verbände. Mehr Infos dazu unter donausoja.org. Im Bereich der Züchtung beschreibt die Agenda, zur, die, die Maß der Maßnahmenkatalog zur Agenda, um die Landwirtschaft klimaresilienter zu machen, vor allem die Züchtungsziele. Diese beziehen sich auf den Ressourcenverbrauch und die Nutzungseffizienz von beispielsweise Wasser, Licht und Nährstoffe. Wichtig zum Beispiel ist, wenn die Sommermonate immer trockener werden. Das heißt, hier ist das Ziel, Pflanzen zu züchten, welche gut beispielsweise mit Trockenheit zurechtkommen. Des Weiteren ist die Phänologie, also wie die Blütezeit und die Blühdauer, ein wichtiges Züchtungsziel. Diese Frage stellt sich beispielsweise bei frühblühenden Kulturen. Denn auch wenn das Frühjahr immer früher im Jahr kommt, besteht die Gefahr von Nachtfrösten, auch zu einem späteren Zeitpunkt was die Blüten schädigen kann und den Ertrag mindert oder ausfallen lässt. Deswegen wird zum Beispiel geschaut, dass man die Pflanzen so züchten kann, dass sie beispielsweise später erst blühen. Züchtungsmethoden gibt es mittlerweile viele. Neben den zahlreichen klassischen Züchtungen wurden insbesondere bei Kulturen, die eine hohe Marktbedeutung haben, wie Weizen, Mais und Soja, in den letzten Jahrzehnten gentechnische Verfahren angewendet. Diese wurden stetig weiterentwickelt. Die Agenda, eben angesprochen, nennt innovative Züchtungsmethoden. Es ist zu vermuten, dass damit auch oder insbesondere die neue Gentechnik gemeint ist, worunter das Genomediting fällt. Während bei der klassischen Gentechnik mit Art fremden Genen gearbeitet wird, setzt die neue Gentechnik Arteigene Gene ein oder schaltet Gene aus. Die Auseinandersetzung darüber, ob die neue Gentechnik genauso unter das EU-Gentechnikgesetz fallen soll, ist noch nicht beigelegt. Die neue Gentechnik wird damit angepriesen, dass mit ihrer Hilfe innerhalb kürzester Zeit beispielsweise trockenheitsresistente Pflanzen gezüchtet werden können. Richtig ist, dass sich so durchaus innerhalb weniger Jahre neue Sorten züchten lassen. Schauen wir uns aber einmal genauer an, inwieweit in der Vergangenheit die Gentechnik genutzt wurde, um klimaresiliente Pflanzen zu züchten. Das Julius-Kühn-Institut hat eine Untersuchung für den Zeitraum 2015 bis März 2016 durchgeführt und ermittelt, mit welcher Gentechnik den Pflanzen welche Eigenschaft angezüchtet wurde, die letztendlich auch im Freiland getestet worden sind. Hierbei sind Informationen und Unterlagen bzw. Studien eingeflossen, die weltweit erstellt worden und veröffentlicht worden sind, was tatsächlich nicht alle sind, da viele auch unter Verschluss gehalten werden. Hier nur ein kurzer Auszug aus der Studie. Demnach lag der Anteil der Pflanzen, die mittels der klassischen Gentechnik Eigenschaften wie eine Trockentoleranz angezüchtet wurde, bei 8% aller gentechnisch veränderter Pflanzen dieser Technologie, bzw. bei 15 Züchtungen. Der Anteil der Pflanzen, denen Resistenzen gegen Herbizide angezüchtet wurde oder die selbst ein Insektengift produzieren, lag dreimal höher, nämlich bei 27% bzw. 24 Züchtungen. Hinzu kommen noch einmal 32 Züchtungen mit reiner Herbizidtoleranz. Das sind dann 16 am Gesamtanteil der ausgewerteten äh, Züchtungen. Das verwundert nicht, denn insbesondere bei den Herbizidtoleranten Pflanzen, die beispielsweise von ehemals Monsanto stammen, können die Konzerne auch gleich noch an den passenden Pestiziden wie Glyphosat verdienen. Beim Genomediting wurden von 67 Anwendungen bei 19 Arten zum damaligen Zeitpunkt, bei nur 5%, Prozent, also sieben Züchtungen, eine Trockentoleranz angezüchtet. Schwerpunktmäßig wurde am Mais, hier federführend Monsanto, sowie an Gerst und Weizen versucht, eine Trockenresistenz anzuzüchten. Die allermeisten gentechnisch veränderten Pflanzen befinden sich im Status der Forschung und Entwicklung. Aber es gibt wenige Forschung im Bereich der Gentechnik mit dem Ziel, klimaangepasste Pflanzen zu züchten wie die eben genannten Zahlen, belegen. 7, 5% bzw. 8% sind, durchaus, oder sind sehr wenig, wenn man bedenkt, dass das ja einer der wesentlichen Züchtungsziele sein sollten. Warum das so ist, kann mehrere Gründe haben. Entweder scheinen diese Züchtungen kein einträgliches Geschäft zu sein. Ganz sicher ist aber, dass die Züchtung in die Richtung Klimaresilienz selbst für die Gentechnik zu komplex ist. Sogar für die neue Gentechnik wie das Genomediting bzw. CRISPR-Cas, mit welcher durch die Verwendung einer Genschere viel genauer gearbeitet werden kann als im Schrotschussverfahren der klassischen Gentechnik. Diese Schwierigkeiten hat selbst die Saatgut- und Chemielobby eingeräumt. Trotz der geringen Anzahl an Pflanzen, an denen bisher Forschung betrieben wird, wird gerne die Klimatoleranz mit als erstes genannt, wenn es darum geht, die Notwendigkeit der Gentechnik bei landwirtschaftlichen Produkten zu rechtfertigen. Bei der neuen Gentechnik wie CRISPR-Cas wird so dem damit argumentiert, dass diese nicht so schlimm ist, weil der Eingriff im Ergebnis nicht viel anders ist als bei einer klassischen Züchtung und deswegen dieser gleichzustellen sei. Und sie daher auch nicht den strengen Anforderungen unterliegen soll wie die klassische Gentechnik. Diese Entwicklung wäre fatal, wenn es so kommen würde, weil ihr sonst Tor und Tür geöffnet werden würde und sich irgendwann gar nicht mehr nachvollziehen lässt, wo mittels klassischer Züchtung und wo beispielsweise mittels CRISPR-Cas gearbeitet wurde. Am Ende profitieren die großen Saatgutkonzerne, da auf gentechnisch veränderte Pflanzen Patente angemeldet werden können. Selbst wenn das gezüchtete Merkmal auch natürlich vorkommt. Damit verdienen sie entlang der gesamten Wertschöpfungskette und verhindern, dass beispielsweise kleinere Unternehmen diese züchterisch weiterentwickeln können oder dass Risikoforschung stattfinden kann, da die Informationen mit Verweis auf das Patentrecht zurückgehalten werden. Dabei ist unabhängige Risikoforschung unbedingt notwendig, denn es können neben unbeabsichtigten Mutationen auch unbeabsichtigte Veränderungen im Stoffwechsel stattfinden. Die zum Beispiel dazu führen können, dass eine Pflanze weniger widerstandsfähig gegenüber Krankheitserreger oder sogenannten Schädlingen ist. Ein sehr anschauliches Beispiel habe ich auf der Homepage Bio des Bioanbauverbandes Biokreis gefunden. Die Universität von Neuchâtel in der Schweiz hat in Feldversuchen festgestellt, dass Mais Duftstoffe produzieren, um Fressfeine des Maiswurzelbohrers anzulocken, sobald diese sich am Mais zu schaffen machen. Bei einer in den USA auf Ertrag gezüchteten Maisorte ging diese Eigenschaft verloren. Ob das jedoch mit oder ohne Absicht erfolgte, ist nicht bekannt. Beides ist denkbar. Was anstellt der Gentechnik wirklich hilft? Es gibt bereits heute Pflanzenarten und Sorten, die mit unterschiedlichen klimatischen Verhältnissen zurechtkommen. Diese könnte man verwenden, um sie auch dort anzubauen, wo das bisher nicht möglich ist. Aber natürlich braucht es auch in Zukunft weiter Züchtungen. Damit aber am Ende niemand von den großen Saatkonzernen abhängig ist, ist es wichtig, die regionale bzw. nachhaltig unabhängige Züchtung mehr zu fördern. Da wir in der Landwirtschaft nicht so weitermachen können wie bisher, wollen wir unsere Lebensgrundlage erhalten, ist eine Wende hin zu einer ökologischen, zumindest aber ökologisierten Landwirtschaft unbedingt notwendig. Diese setzt auf Bodengesundheit, vielfältigen Fruchtanbau mit entsprechendem Fruchtwechsel, natürliche Dünger, und den Verzicht auf chemisch-synthetische Pestizide, um die Artenvielfalt und das, von, was von ihr noch übrig ist, zu erhalten und zu fördern. Denn die immer schneller schwindende Biodiversität wird oft als eine noch größere ökologische Krise gesehen als der Klimawandel. Dabei wird sie selbst vom Klimawandel beeinflusst, meist negativ. Je stabil ein Ökosystem ist, umso besser kann es beispielsweise längere Trockenperioden aushalten oder besser Wasser bei Starkregen aufnehmen, was auch uns zugutekommt. Zurück zu weiteren Klimaanpassungsmaßnahmen in der Landwirtschaft. Neben dem Boden und der angebauten Pflanzen spielt auch die Art und Weise, wie beispielsweise Ackerland bewirtschaftet wird, sowie das Umfeld eine Rolle bei der klimaresilienten Landwirtschaft. Einen entscheidenden Unterschied kann dabei auch die Bodenbearbeitung selbst machen indem beispielsweise der Boden nicht umgepflügt wird oder durch Ausbringung durch einer Mulchschicht, um die Bodenfeuchtigkeit halten, länger halten zu können und den Wuchs von Beikräutern zu unterbinden. Zwischenfrüchte und Untersaden können wiederum helfen, das Ausfallrisiko zu verringern und der Bodenerosion vorzubeugen. Wichtig ist auch der richtige Zeitpunkt, zu dem mit dem Anbau einer Frucht begonnen wird, wie aber auch beispielsweise Reihen- und Pflanzenabstände. Auch das Umfeld von Ackerland kann eine entscheidende Rolle spielen. So gibt es immer mehr Versuche im Bereich der Agroforstwirtschaft. Dabei wird die Landschaft so gestaltet, wie sie früher war, als es noch keine riesigen Ebenen Ackerflächen gab. Die Landschaft wird durch Gräben, Baumreihen, Kleinwäldchen, aber auch Wiesen strukturreicher und schafft nicht nur Lebensräume für Tiere, Pflanzen, Pilze und Mikroorganismen. Wasser kann auch besser auf der Fläche gehalten und verteilt werden. Außerdem wird der Bodenerosion entgegengewirkt und Bäume spenden Schatten und wirken kühlend auf die Umgebung. Abschließend noch ein Wort dazu, für welche Kulturen wir unsere landwirtschaftlichen Flächen nutzen, die wir unter Umständen wässern müssen. 75% der in Deutschland angebauten Hauptgetreidearten Rocken und Weizen landen als Tierfutter im Trog oder dienen beispielsweise der Energiegewinnung. Für Letzteres wird auch gerne Mais angebaut. Hier wird also Wasser aufgewendet für Kulturen, die nicht der menschlichen Ernährung dienen. Dabei könnte man die Flächen anderweitig nutzen. Wenn Biogas beispielsweise nur noch aus Agrarreststoffen oder Mist hergestellt werden würde, die Tierbestände reduziert und Kühe mehr auf der Weide stehen würden. Ich fasse kurz das Ebengehörte zusammen. Die nationale Wasserstrategie wird Einfluss auf die Landwirtschaft in Bezug auf die Wassernutzung haben. Daher sind Alternativen notwendig. Im Zentrum steht ein gesunder Boden, dem folgt der Anbau standortgerechter Kulturen und Sorten, wozu weiterhin Forschung und eine unabhängige Züchtung notwendig ist. Die Gentechnik hat dazu keine passenden Antworten auf den Klimawandel, auch wenn sie immer wieder das Gegenteil behauptet. Einen weiteren Einfluss hat die Art der Bewirtschaftung der Ackerflächen und seine Umgebung. Und letztendlich, welchen Kulturen wir den Vorrang einräumen. Sollte die uns direkt ernähren oder solche, die zum Beispiel einen hohen Fleischkonsum auch in Zukunft ermöglichen sollen. Mitsamt allerdings seinen negativen ökologischen Begleiterscheinungen. In vorangegangenen Beiträgen habe ich aufgezeigt, wie der Anbau von Lebensmitteln auch in Zeiten des Klimawandels gesichert werden kann. Und dazu eine Auswahl an Maßnahmen vorgestellt. Angefangen vom Aufbau gesunder Böden, beide über die Züchtung geeigneter Pflanzen und der Auswahl passender Pflanzen und Sorten bis hin zur Strukturierung der Landschaft. Weg von großen Ackerflächen hin zu strukturreichen Landschaften, in welche die Ackerflächen und Weiden eingebunden sind. Weiden sind ein gutes Stichwort. Denn Rinder sind auch ein Teil der Landschaft in unserer Gegenden hier in Mitteleuropa und gleichzeitig Teil der Landwirtschaft. Das Jahr 2023 steht bei Greenpeace ganz im Zeichen der Weidemilch. Warum? Nun, rund drei Viertel aller Milchkühe stehen nie auf der Weide und das, obwohl Kühe von Natur aus Weidetiere sind. Stattdessen stehen sie das ganze Jahr über im Stall. Zehn Prozent von ihnen werden angebunden, haben also einen sehr eingeschränkten Bewegungsradius. Und das hat Folgen, wie eine repräsentative wissenschaftliche Untersuchung, die Ende Juni 2020 abgeschlossen wurde, zeigt. Sie untersuchte 765 Milchviehbetriebe mit insgesamt mehr als 100.000 Milchkühen. Am Tag der Besuche standen die meisten Kühe in Boxenlaufstellen, in einigen Betrieben waren sie angebunden und in wenigen Betrieben standen die Tiere auf der Weide. Die Studie ist sehr umfangreich und hat genau betrachtet, wie die Tiere gehalten werden, wie ihr Gesundheitszustand ist und welche Ursachen zum Beispiel Lahmheit hat. Ohne dass 20 bis 40 Prozent der Tiere leiden. Tatsächlich tritt Lahmheit vor allem bei Stallhaltung auf. Zudem ist jeder vierte Stall zu voll, sodass es kaum Platz zum Laufen, Liegen und Fressen gibt. Ein weiterer Einfluss auf die Tiergesundheit hat die Zucht. Diese orientiert sich nach wie vor zu stark an der Milchleistung. Die Folge sind Stoffwechselstörungen, Unfruchtbarkeit, Euterentzündungen und Klauenkrankheiten. Die durchschnittliche Milchleistung pro Jahr liegt bei 8500 Litern je Kuh. Das sind 23 Liter pro Tag, also 23 1 Liter Flaschen. Für mich ist eine kaum vorstellbare Menge. Das führt allerdings dazu, dass die Tiere meist nur 4 bis 5 Jahre alt werden. Da liegt ihre natürliche Lebenserwartung bei 15 bis 20 Jahren. In Deutschland werden rund 3,8 Millionen Milchkühe in ca. 53.700 Betrieben gehalten. Davon befinden sich die meisten in Bayern mit fast 1,1 Millionen Tieren und Niedersachsen mit rund 800.000 Tieren. Diese beiden Bundesländer machen zusammen knapp 50 Prozent der gesamten deutschen Milchkuhbestandes in Deutschland aus, der in Summe 33 Milliarden Liter Milch im Jahr gibt. Diese Zahlen zeigen die hohe Bedeutung der Milchkuhhaltung in Deutschland. Dennoch gibt es keine gesetzlichen Mindestanforderungen an ihre Haltung. Übrigens, innerhalb der letzten zehn Jahre ist der Anteil der Rinder mit Weidegang um 25% gesunken, von 42 auf 31%. Wie eingangs gesagt sind Rinder Weidetiere. Es verwundert daher nicht, dass die Weidehaltung die artgerechteste Haltung für sie ist und das wirkt sich positiv auf die Gesundheit der Tiere aus. Auch wenn der Kuh oft nachgesagt wird, ein Klimakiller zu sein, so stimmt das nur zum Teil. Denn der Boden von beweideten Flächen kann besser und mehr Kohlenstoff speichern als Ackerflächen. Auch fördert Beweidung die Artenvielfalt. Weiden können sogar bei Starkregen gute Dienste leisten. Erste Forschungsergebnisse aus 2022 und 2023 zeigen, dass insbesondere auf Flächen, die mit der Methode des mob beweidet werden, Wasser schneller versickern kann. Weiterer positiver Nebeneffekt bei dem untersuchten landwirtschaftlichen Betrieb in der Uckermark ist, dass der Boden weicher und lockerer ist. Ein Zeichen für seine bessere Aufnahme- und Speicherfähigkeit. Doch was ist mob -Graising? Hierbei werden die Tiere in relativ großer Dichte eine sehr kurze Zeit auf einem Stück Weide. Dabei wird die Hälfte der Pflanzen gefressen, der Rest wird niedergetrampelt. Zusammen mit dem Dunk entsteht eine Mulchschicht welch den Boden nährt und ihn vor Erosion und Austrocknung schützt. Unter anderem dadurch kann er gut CO2 aufnehmen. Eine flächendeckende Weidehaltung käme also sowohl den Tieren wie auch der Biodiversität und dem Klima zugute. Und Weidehaltung hat einen guten Ruf, denn dieses Bild haben viele Konsumentinnen und Konsumenten im Kopf, wenn sie an Kühe denken. Und vielleicht erwarten Sie auch meistens, oder sehr wahrscheinlich erwarten Sie auch meistens, dass die Tiere zumindest tagsüber draußen sind und Gras dü fressen dürfen. Doch das ist, wie Sie zuvor gehört haben, nicht der Fall. Das bestätigt auch eine Abfrage von Greenpeace bei 19 Molkereien in Deutschland. Sehr Großmolkereien wie auch kleineren, im Zeitraum Januar bis April 2023. Diese 19 Molkereien verarbeiten zwei Drittel der in Deutschland erzeugten Milch. Jedoch haben sechs Molkereien gar nicht geantwortet, einige haben abgesagt und andere haben nach mindestens drei Anfragen per Brief, E-Mail oder telefonisch nicht reagiert. Was Greenpeace mit dieser Umfrage herausfinden wollte? Zum einen, ob Molkereien Milch aus Weiterhaltung anbieten und wenn ja, wie groß der Anteil an der Gesamtmenge der verarbeiteten Milch ist und welche Molkereien ihren Milchbauern und Bäuerinnen Zuschläge für Weidemilch zahlen, die ja mit einem erheblichen Mehraufwand und Kosten verbunden ist. Zum anderen wollte Greenpeace wissen, ob die Molkereien Milch von Kühen beziehen, die ganzjährig angebunden sind und damit tierschutzwidrig gehalten werden. Das sind berechtigte Fragen, die sich so auch Verbraucherinnen und Verbraucher stellen würden, die sich ein wenig mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Zu welchem Ergebnis kommt die Umfrage, welche die Antworten von letztendlich 13 Molkereien berücksichtigen konnte? Nur zwei Molkereien verarbeiten vorrangig, das heißt rund 85 bzw. ausschließlich Milch von Kühen aus Weidehaltung. Zwei weitere Molkereien verarbeiten zu 46 bzw. 50% Weidemilch und ebenfalls zwei weitere Molkereien haben 25 bzw. 30% Weidemilch im Sortiment bzw. verarbeiten diese. Die übrigen sieben Molkereien verarbeiten entweder keine Weidemilch oder nur geringe Mengen. Es ist demnach nicht zumindest nicht unwahrscheinlich, Produkte im Handel zu finden, die aus Weidemilch bestehen. Doch es ist noch relativ nischig, sage ich mal. Auch wenn die Mengen eben nach viel sich angehört haben, aber teilweise waren es eben auch die großen Molkereien, die noch nicht so viel Weidemilch anbieten. Doch was macht Weidemilch aus? Das ist nicht immer klar ersichtlich. Manche Molkereien verlangen, dass die Kühe 180 Tage im Jahr einen Großteil des Tages auf der Weide stehen. Bei anderen wiederum reicht es, wenn es 120 Tage im Jahr sind, für wenige Stunden und auf verhältnismäßig kleiner Fläche. Nicht ersichtlich ist zudem, wie die Tiere die restliche Zeit des Jahres gehalten werden. Diese Unterschiede verwundern nicht, denn es gibt keine gesetzlichen Mindestanforderungen, noch ist der Begriff rechtlich geschützt. Demnach kommt im Zweifel lediglich die Mindestanforderung zum Tragen, welche aus einem Urteil des Oberlandesgerichtes Nürnberg aus dem Jahr 2017 ergibt. Dem Urteil zufolge ist die Bezeichnung weidemilch nicht irreführend, wenn die Kuh 120 Tage für je mindestens sechs Stunden auf der Weide war, auch wenn die Fläche klein ist. Damit stehen sie unter anderem oder unter Umständen maximal zu acht Prozent der Zeit auf der Weide. Wenn auf der Verpackung nichts anderes angegeben ist, muss man damit rechnen, dass nur der eben beschriebene Standard eingehalten wurde. Bei den Bioanbauverbänden und bei Pro -Weide -Land gibt es strengere Vorgaben. Bei letzterem beispielsweise müssen pro Tier 2000 Quadratmeter Grünland bereitgestellt werden, wovon 1000 Quadratmeter Weide sein müssen. Aufgrund der Witterung bzw. Jahreszeiten ist natürlich keine ganzjährige Weidehaltung möglich. Im Grunde aber zumindest während der gesamten Vegetationsperiode ab April bis teilweise in November hinein, je nach Region. Und dann sowohl nachts als auch tagsüber. Im Stall wären sie dann lediglich zum Melken, sofern es keine mobile Melkanlage gibt. In der biologischen Landwirtschaft bzw. Tierhaltung ist die Weitehaltung vorgeschrieben. Bei extremer Nässe oder Trockenheit ist die kurzfristige Aussetzung des Weiteganges möglich. Die Haltung auf der Weide ist deutlich teurer als im Stall. Die Tiere müssen zweimal täglich zum Melken getrieben werden. Es müssen Zäune aufgebaut werden und die Milchleistung ist niedriger, da sich die Tiere mehr bewegen und in der Zeit kein oder nur wenig Kraftfutter bekommen. Daher hat Greenpeace gefragt, inwieweit die Molkereien diesen Mehraufwand honorieren. Alle Molkereien, die Weidemilch verarbeiten, geben den Landwirtinnen und Landwirten einen Weidemilchzuschlag von 1,5 bis 1,75 Centiliter oder sie decken die Leistung über den Biomilchpreis ab. Kostendeckend wird die Weitertierhaltung damit noch nicht. Stattdessen müsste er laut einer Analyse des Büros für Agrarsoziologie und Landwirtschaft bei rund 6 bis knapp 7,5 Cent je Liter, abhängig von der Betriebsgröße liegen. Abschließend noch die Rückmeldung zum Thema Anbindehaltung. Sieben der befragten Molkereien verbieten die ganzjährige Anbindehaltung und sind zumindest kurz davor, keine Milch aus dieser Haltungsform mehr zu verarbeiten. Das heißt aber auch, dass eine saisonale Anbindehaltung möglich ist, wonach sich die Tiere beispielsweise nur für vier Monate im Sommer auf der Weide frei bewegen können und die restliche Zeit im Stall angebunden werden. Verhaltens- und artgerecht ist das nicht und diese Haltungsform schließt nur einen der befragten Molkereien völlig aus. Was die EU-Bio-Verordnung dazu vorgibt, für Kleinbetriebe ist sie mit einer Ausnahmegenehmigung zulässig. Die Tiere müssen dann während der Weidezeit Zugang zu Weideland haben. Während der Stallperiode müssen die Tiere an mindestens zwei Tagen pro Woche für eine Stunde Zugang zu Freigelände haben. Ein ausreichend Ausgleich bietet das jedoch nicht. Übrigens, die Bezeichnung Landmilch oder Alpenmilch sagt nichts über die Haltungsbedingungen aus, sofern es keine näheren Beschreibungen auf der Verpackung zur Haltung gibt. Heumilch bedeutet, dass die Tiere das ganze Jahr über mit Gras oder Heu gefüttert werden, nicht aber mit Silage, was vergorenes Gras ist. Die Auswertung der Umfrage bei den Molkereien finden Sie auf der Greenpeace Homepage, greenpeace.de. Dort finden Sie auch weitere Informationen, wie zum Beispiel eine Siegelkunde in Bezug auf die Haltung der Tiere, das heißt, inwieweit die Tiere auf der Weide stehen durften. Zusätzlich zu der Umfrage hat Krempis Rechtsgutachten zur Rinderhaltung in Auftrag gegeben. Der Anlass ergab sich aus der Tatsache, dass immer weniger Rinder auf der Weide stehen dürfen und dass, wie ebenfalls bereits gesagt, 10% der Tiere in Anbindehaltung gehalten werden. Zu vielen Haltungsformen bei Milchkühen, die sich im Laufe der Zeit adaptiert haben, gibt es schon eine Weile tierschutzrechtliche Bedenken. Die derzeitige Regierung hat im Koalitionsvertrag 2021 bis 2025 versprochen, bestehende Lücken in der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung zu schließen und das Tierschutzgesetz zu verbessern. Angegangen wurde das bisher nicht. Das Landwirtschaftsministerium ist derzeit noch mit der Kennzeichnung der Haltungsform bei Schweinischfleisch beschäftigt. Es ist zu hoffen, dass danach hoffentlich dann sich auch um die Rindertierhaltung gekümmert wird. Das Gutachten zeigt tierschutzrechtliche Differenzen in der Milchkuhhaltung auf und sieht dringenden Reformbedarf zur Abschaffung normativer Regelungen. Es sieht außerdem ein sofortiges Verbot der Anbinderhaltung, eine Regelung der Haltungssysteme bei Milchkühen, eine Beendigung des betäubungslosen Enthornens sowie die Abschaffung von Qualzuchtvorgaben, die Schaffung von Qualzuchtvorgaben bei Milchkühen. Das Gutachten fordert den Gesetzgeber dazu auf, das Tierschutzgesetz und die tierschutz die haltungsverordnung zu überarbeiten. Damit soll der Staatszielbestimmung Tierschutz aus Artikel 20a Grundgesetz entsprochen werden. Das gesamte Rechtsgutachten finden Sie ebenfalls auf greenpeace.de. In Bezug auf die angesprochenen Themen rund um die Rinder- bzw. Milchkuhhaltung fordert Greenpeace, das das gleich noch eine Zusammenfassung Molkereien zeitnah auf Weitehaltung nach dem pro standard umstellen, Bäuerinnen und Bauern, die ihre Kühe auf der Weite halten, faire Preise bekommen, ein bundesweites Förderprogramm für Weitehaltung erstellt wird, denn langfristig dürfen wir Rinder nur auf der Weite halten, wenn die gesetzlich verbindlichen Klimaschutzziele von Netto Null in 2045 erreicht werden sollen. Des Weiteren fordert Krempisch, dass die ganzjährige Anbindehaltung zeitnah verboten wird. Es rechtlich verbindliche Vorgaben gibt, die für alle Rinder gelten, damit es Mindeststandards für die Betriebe gibt. Das heißt mehr Gras, weniger Kraftfutter, keine Anbindehaltung und mehr Platz im Stall. Und dass jede Kuh einen Fress- und Liegeplatz bekommt, der weich, trocken und sauber ist und mindestens 1,2 Meter, das heißt doppelte Schulterbreite, breit ist. Wenn Sie die Forderung von Greenpeace unterstützen wollen, können Sie sich einer Petition anschließen. Diese finden Sie unter Act.greenpeace.de slash Rinder an minus die Luft. Weitere Informationen zur Kampagne bzw. zum Thema Weiterhaltung finden Sie unter www.greenpeace.de slash biodiversität slash Landwirtschaft slash Tierhaltung. Dort finden, können Sie auch immer weiterklicken zu weiteren Artikeln sowie unter proweideland.eu. Ja, damit neigt sich die heutige Ökotopia-Sendung dem Ende zu. Für ihre Ausgestaltung habe ich zahlreiche Quellen verwendet, unter anderem ein Artikel, ein Artikel aus der Lebensmittelzeitung sowie der Schrot und Korn, des weiteren Infomaterial von Greenpeace oder auch eben ähm, eine Studie des Julius-Kühn-Institutes, wie auch ähm, vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft eine Agenda für klimaresiliente Landwirtschaft und entsprechende Maßnahmen. Alle Quellen und die genauen Links finden Sie im Programmhinweis zur heutigen Sendung auf radiodarmstadt.de oder unter Veranstaltung auf slash .greenpeace, greenpeace darmstadt Redaktionsschluss dieser Sendung war der 20. August 2023. Und abschließend noch zwei Punkte in eigener Sache. Aktuelle Mitmachaktion bzw. Petition von Greenpeace finden Sie unter greenwire.greenpeace.de slash petition-aktuell. Wenn Sie die Greenpeace-Ortsgruppe in Darmstadt einmal persönlich kennenlernen bzw. bei uns aktiv werden wollen, nehmen Sie gerne mit uns Kontakt auf, entweder telefonisch unter der 0157 845 48656 oder per E-Mail an info@darmstadt greenpeace.de oder neue.darmstadt.greenpeace.de Auf unserer Homepage greenwire.greenpeace.de slash greenpeace-darmstadt auch zu erreichen über unsere alte Adresse www.darmstadt.greenpeace.de finden Sie Eindrücke zu vergangenen Aktionen, die einen Ausschnitt zeigen, was wir machen und wo wir uns einbringen. Unter anderem die monatlichen Radiosendungen hier bei Radio Darmstadt, aber auch beispielsweise Infostände oder bei Demonstrationen. Mein Name ist Sandra Schilling und ich danke Ihnen fürs Zuhören und Interesse und würde mich freuen, Sie auch das nächste Mal als Zuhörende begrüßen zu dürfen, wenn es wieder heißt, Ökotopia, das Umweltmagazin für Darmstadt. Hier bei Radio Darmstadt immer am ersten Dienstag des Monats.